0: que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Évasion, dans cet épisode spécial vacances, où je vous ai fait un mash-up de trois épisodes, avec trois sujets importants pour que vous soyez fin prêts à prendre le contrôle de vos finances à la rentrée. J'espère que vous êtes allongé sur une plage, un bon bouquin dans la main, et que vous passez du bon temps là où vous en avez envie, comme vous en avez envie. Parce que c'est surtout ça le but de la grande évasion, pouvoir arriver à contrôler son temps, donc ses options. Il ne faut pas arriver, c'est du boulot, mais c'est possible, ça commence par s'informer et s'éduquer. Aujourd'hui, on aborde le DCA, qui est une manière d'investir de l'argent chaque mois, même une toute petite somme, de manière régulière. Ensuite, on verra où va votre participation et votre intéressement que vous touchez peut-être, et pourquoi c'est une mauvaise idée de le faire gérer par quelqu'un d'autre que vous, et ensuite, on parlera des ETF et des index funds. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Et comment ça peut vous aider Avec ce mix, vous avez tout pour commencer rapidement à prendre de l'avance sur vos objectifs financiers, quels qu'ils soient, parce que plus d'argent est toujours égal à plus d'options. Je vous souhaite de belles vacances. Merci pour votre soutien, votre écoute, et surtout, vos retours nombreux. Toujours à votre écoute. La Grande Évasion, c'est gratuit, et ce le sera toujours pour s'abonner vous avez un lien en description de l'épisode. A bientôt. On revient au thème du jour, le dollar cost average. Si vous êtes nouveau dans le monde de l'investissement, vous vous demandez peut-être de quoi il s'agit. C'est parti. Tout d'abord, d'où ça vient et qu'est-ce que le dollar cost average Alors pour le nom, on ne va pas se mentir, vous aurez très vite compris d'où ça vient. Qui dit dollar dit... La La last le dollar cost average, popularisé donc aux US dans les années 50, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir une somme d'argent régulièrement, échelonnée dans le temps, dans un fonds ou une action, plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup. Donc si par exemple j'ai 10 000 euros, au lieu d'investir tout d'un coup en une fois, je vais faire 10 achats de 1000 euros pendant 10 mois, le premier du mois par exemple. Ça permet d'acheter à la fois des parts lorsque les prix sont hauts, et d'autres, lorsque les prix sont bas, on a donc moins de chances d'acheter très haut. On dit que ça réduit le risque global de l'investissement parce qu'on profite de la moyenne sur le long terme. Ça, c'est la définition financière. Maintenant, imaginons que vous êtes sur une plage en train de jouer à un jeu de lancer de cerceaux, par exemple. Vous avez deux options. Soit lancer tous les cerceaux d'un coup, soit en lancer un à la fois. Si vous lancez tous les cerceaux en une seule fois, vous risquez de rater complètement votre cible. Mais si vous en lancez un à la fois, vous avez plus de chances d'atteindre votre cible et de gagner des points. Et bien le dollar cost average, c'est la même chose. En investissant régulièrement, vous avez plus de chances de gagner de l'argent à long terme. Cette stratégie, elle a du sens quand on a compris le secret le mieux gardé de Wall Street. Personne ne bat les marchés sur le long terme. Règle numéro 1 à Wall Street. Personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. Mm -hmm. C'est que du vent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Sur des longues durées, c'est-à-dire minimum 10 ans, tous les fonds d'investissement qui font travailler votre argent, donc qui vous promettent une rentabilité annuelle positive, ne battent jamais les indices de référence du marché. Le SP500 américain ou le CAC 40 français par exemple. Par contre, les commissions des gestionnaires de fonds, elles, sont énormes. Mais toi et moi, les courtiers, ouais. on se récupère le vrai cash. C'est la raison pour laquelle j'investis régulièrement sur des fonds indiciels, aussi appelés ETF, qui ne font que répliquer les indices de marché. Je résume. Ma stratégie, c'est la passivité. Je mise à intervalles réguliers, DCA, sur des fonds indiciels, ETF, qui battent les génies de Wall Street sur le long terme. Et la beauté? C'est que tout le monde peut le faire. C'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore Tonton Warren, petit résumé en 30 secondes de ce mastodonte, on commence par les chiffres. 100 dollars investis en 1965 dans sa boîte Berkshire Hathaway serait maintenant l'équivalent de 2,42 millions de dollars. On peut donc l'appeler clairement le boss final du jeu de la finance. Warren Buffett, c'est avant tout un grand cœur et il balance chaque année des millions de dollars de dons à des associations caritatives. Il est tellement riche mais aussi tellement humble qu'il habite encore dans la maison qu'il a achetée à l'époque dans sa ville d'Omaha au Nebraska. Warren Buffett est surnommé l'oracle d'Omaha dans le monde de la finance, ce qu'il différencie nettement du tarologue de Tulle ou du médium de Moulin. Pas sûr que ces derniers fassent autant l'unanimité auprès des investisseurs, même si bien sûr je n'ai rien contre les pratiques divinatoires de nos amis corésiens et bourbonnais. Warren Buffett donc, celui qui est considéré par tout le monde de la finance comme un sage éclairé, qui a construit sa richesse doucement mais sûrement, qui a navigué les crises, les défauts, les paniques boursières, Tonton Warren nous dit donc que, en investissant de manière périodique dans un fonds indiciel par exemple, l'investisseur lambda qui n'y connaît rien peut réellement battre la grande majorité des investisseurs professionnels. Plutôt une bonne nouvelle. En gros, pour gagner, selon Warren Buffett, il faut surtout éviter de timer le marché. Donc acheter, vendre, acheter, vendre. Mais plutôt, j'adore cette formule, devenir le marché en l'achetant de manière périodique dans son ensemble via des fonds indiciels. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un épisode sur les index funds et les ETF, vous avez le lien en description. Pour bien capter l'avantage du DCA, il faut toujours prendre en compte l'aspect long terme du marché en général. Je rappelle que je ne suis pas trader et que je ne veux surtout pas le devenir. Seul 1% des traders arrivent à sortir un bénéfice, J'aime pas trop ce type de probabilité quand j'investis mon argent. Donc aux antipodes du trading, on a ma stratégie DCA qui permet de lisser le risque profiter de la tendance haussière des marchés en général et de baisser ses coûts. Donc, si on achète et on vend, il y a toujours des frais qui s'appliquent et qui grignotent en loose-dé la rentabilité. Mais attention, comme d'habitude, ça ne veut pas dire que vous pouvez vous permettre d'être complètement inattentif à ce que vous faites et à votre portefeuille. Comme pour tout investissement, vous devez faire vos recherches et suivre de près l'évolution de vos investissements. Mais ce qui est sûr avec le DCA, c'est que vous avez une stratégie solide et prouvée qui peut vous aider à gagner de l'argent sur le long terme. On a donc vu dans cet épisode de la grande évasion que le DCA, c'est une stratégie d'investissement qui consiste à investir une somme d'argent régulièrement dans un fonds ou une action plutôt que d'investir une grosse somme d'un coup, ce qui est plus risqué. Le DCA, c'est mon outil de prédilection pour devenir le marché sur le long terme. J'utilise l'application Trade Republic pour programmer mes investissements en DCA. Ils ont une option très pratique qui s'appelle le plan d'investissement programmé, très facile à utiliser et ça me permet de passer le moins de temps possible sur l'application je rappelle que le but de mes investissements, c'est de préserver ma flexibilité temporelle et géographique avant tout. Si vous souhaitez investir dans des fonds indiciels type CAC 40, SP500 ou autres, vous pouvez le faire grâce à Trade Republic. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Merci à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Dans cet épisode, on va voir concrètement où vont les participations et intéressements que vous recevez chaque année. Si vous êtes employé et que vous n'y connaissez rien, c'est le moment de tendre l'oreille si vous voulez gagner plus d'argent au lieu de l'offrir aux autres. La Grande Évasion, c'est une newsletter d'une demi-page que j'envoie chaque vendredi pour partager les trucs les plus cool que j'ai trouvé, découvert ou commencé à expérimenter. Ça inclut souvent des articles, des livres, des albums, documentaires, films, liens, sites web, traits de Twitter qui me sont envoyés par mes amis et par des invités du podcast que je teste et que je vous partage. S'abonner à La Grande Évasion, c'est gratuit et ça le sera toujours, lien en description de l'épisode. On revient au thème du jour, votre argent bloqué soi-disant pour votre bien en participation et en intéressement. On va d'abord voir la différence entre les deux. C'est parti alors, on commence par l'intéressement. L'intéressement, c'est le premier des deux mécanismes à avoir été introduit en France avec la loi du 27 décembre 1959. L'idée, c'était de créer un lien plus fort entre les salariés et leur boîte en leur permettant de bénéficier directement de ses résultats ou de ses performances. Ça a permis d'inciter concrètement les salariés à s'investir dans l'entreprise. Le montant de l'intéressement, il est variable. Il est généralement défini par un accord d'entreprise et basé sur des critères de performance ou de résultats. Autre info utile, l'intéressement est facultatif, mais il a été largement adopté par de nombreuses boîtes en France depuis des années. Et maintenant, la participation. En 1967, le général de Gaulle a introduit la participation des salariés au fruit de l'expansion des entreprises. Il en a fait un mécanisme obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. La participation, c'est donc comme une redistribution d'une partie des bénéfices de l'entreprise à ses salariés. Le montant est déterminé par une formule de calcul définie par la loi aussi qui tient compte des bénéfices de la boîte. C'est une manière de partager le succès de l'entreprise entre tous ses acteurs et encore une fois d'associer davantage les salariés à la performance et à la réussite d'une entreprise. Ces deux mécanismes sont fondamentalement liés à l'idée que la performance de l'entreprise c'est le résultat du travail collectif de tous ses membres et qu'il est donc juste que tous partagent ses fruits, vive la France et la redistribution des 30 glorieuses. Au fil des années, les règles régissant la participation et l'intéressement ont été affinées et modifiées, mais l'esprit initial reste le même. Alors, où va concrètement l'argent de la participation et de l'intéressement La période de versement, c'est généralement une fois par an pour tous les salariés. Ils peuvent donc décider de percevoir immédiatement ces sommes qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, ou alors de les placer sur un plan d'épargne entreprise, PEE, ou un plan d'épargne pour la retraite collective PERCO, PERCO, où l'argent est bloqué mais bénéficie davantage fiscaux. Alors, explication concrète, on commence avec une citation de Monsieur Charles Gave, qu'on ne présente plus. Généralement, quand l'État vous offre des cadeaux fiscaux, il ne faut pas les prendre. J'ai voulu donc creuser pour voir concrètement où allait l'argent de ma participation et de mon intéressement quand j'étais employé. Pour trouver cette information, vous vous doutez bien que j'ai mis du temps, c'est un peu comme chercher un panneau sorti ou une horloge dans un casino à Las Vegas, c'est pas fait pour ça. Après quelques recherches, j'ai trouvé le fonds en euros où était placé mon argent grâce au code ISIN, I -I qui est un peu comme un QR code unique pour répertorier chaque fonds d'investissement sur le marché. En tapant ce code dans Google, donc sans avoir fait polytechnique, j'ai rapidement trouvé la performance de ce fonds qui est public, c'est-à-dire le rendement de l'argent de ma participation que j'ai placé dessus. Et là, surprise, plutôt mauvaise, le chiffre était de 0,1% de rendement. Autant dire que mon argent, loin d'avoir fait des petits, il avait carrément perdu de sa valeur parce que 0,1% de rendement, c'est sans compter l'inflation qui tue silencieusement notre capital. Alors pourquoi c'est révoltant Parce que clairement, en plaçant votre argent avec leurs cadeaux fiscaux, le dindon de la farce, c'est vous et moi. Pourquoi je vous explique le braquage avec un exemple très simple. Moi, je suis l'État français, j'ai besoin de liquidités pour tenir mon budget. Je vais donc faire miroiter un cadeau fiscal à tous les employés qui touchent une participation, ça fait un sacré paquet d'oseilles, et qui ignorent en plus comment tout ça marche. En leur disant qu'ils ne paieront pas d'impôts s'ils placent avec moi. Merci l'État. Les gens pensent bien faire, ils envoient leurs milliers d'euros de participation et d'intéressement dans ces fonds. Chérie, c'est top, on paye pas d'impôts. Mais malheureusement, tout a un prix. Une fois dans ces fonds, l'État et les banques, ils vont faire des investissements productifs avec, et eux, gagner du rendement, mais avec votre argent et sans prendre de risque. Vous comprenez maintenant pourquoi, c'est totalement révoltant. Que faire avec cet argent si on décide de ne pas le placer dans ces fonds vautours Tout d'abord, ne pas paniquer. En tant qu'être humain, le risque nous fait toujours peur, moi le premier, je vous comprends. Donc, lorsqu'on entend la douce chansonnette qui dit « vous ne paierez pas d'impôts », on a toujours tendance à vouloir suivre le troupeau en pensant bien faire, je dis troupeau parce que j'en faisais partie avant, donc je sais ce que c'est. Deuxièmement, ne pas tomber dans l'émotion. Quand on vous pose la question fatidique, voulez-vous toucher votre participation ou l'investir avec nous Vous verrez que si vous décidez de toucher la participation, vous allez recevoir une tonne de red flags, de sirènes, le GIGN qui débarque dans votre salon et qui vous diront « Oh là là, mon Dieu, vous avez décidé de toucher votre participation ou votre mais vous allez donc devoir payer des impôts, on ne peut plus rien pour vous. » Surtout, ne vous laissez pas impressionner. Acceptez de payer des impôts dessus, c'est la loi et c'est très bien comme ça. Si vous écoutez la grande évasion, vous savez désormais que même si vous payez des impôts sur cette somme, si vous les placez intelligemment, vous obtiendrez un rendement bien supérieur dans les années qui viennent et cet impôt sera largement remboursé. Il faut donc, et c'est le troisième point, s'informer et s'éduquer. Vouloir investir, c'est bien, mais il faut savoir le faire et surtout savoir comment le faire. Il y a plusieurs profils, vous êtes tous différents. Et vous savez que je ne suis pas conseiller en investissement, juste conseiller en contrôle et en liberté. Ma philosophie, elle est simple. Je préconise que ce soit vous et personne d'autre qui preniez en main votre vie financière, pas votre banquier, votre gestionnaire de patrimoine ou votre entreprise. C'est ce que j'ai fait et ça a été la plus belle décision de ma vie. Quelques exemples concrets sur quoi investir à la place. Comme toujours, moi, personnellement, j'investis sur des ETF qui répliquent l'indice américain S&P 500. Vous devez en avoir marre de l'entendre, celui-là, tellement il est classique. J'achète une part des 500 plus grosses entreprises US chaque mois, la même somme en DCA, Dollar Cost Average. Si vous voulez plus d'infos sur ces deux trucs, j'ai fait deux épisodes spécialement sur ça que je vous laisse en lien dans la description de l'épisode. Je vous laisse aussi un lien en description sur mes investissements en 2023 où vous pourrez tout lire et écouter en détail, des infos simples, claires, concrètes. Et vous est-ce que vous avez investi une partie ou la totalité de votre participation ou intéressement Si oui, dans quoi, quand, comment, comment ça s'est passé Racontez-moi tout en commentaire sur Twitter. Je vous laisse un lien encore en description. En attendant la semaine prochaine pour un nouvel épisode, gardez le contrôle sur vos finances et faites attention aux cadeaux fiscaux. Sur le court terme, ça a l'air toujours sexy, mais sur le long terme, ça peut faire très mal. Ciao et à bientôt. Salut à tous, bienvenue dans la grande évasion. Dans cet épisode, on va parler des index funds et du S&P 500. Ça n'a pas l'air sexy dit comme ça, mais plus clairement, ça peut t'aider à gagner 10% en moyenne par an sur ton argent en investissant sur le marché réel. Ouais, là c'est plus clair. Mais avant toute chose, petit disclaimer, les informations contenues sur ce média ne relèvent en aucun cas d'une sollicitation d'un conseiller d'investissement, je ne produis pas de conseiller d'investissement. Non, 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 attends, on ne va pas la faire comme les banquiers, rajoute un peu de transparence s'il te plaît. Les informations contenues sur ce média ne relèvent en aucun cas d'une sollicitation ou d'un conseil à l'investissement. Je ne produis pas de conseil en investissement ni de recommandations d'achat ou de vente de titres financiers. Toute mention relative aux courtiers, brokers, établissements financiers est fournie à titre purement informatif. Faites vos propres recherches. L'investissement, c'est toujours risqué. Ok, cette fois, ça roule, on peut y aller. On a tous entendu qu'il faut faire travailler son argent, moi personnellement je viens de la classe moyenne et faire travailler son argent ça n'avait aucun sens précis pour moi jusqu'à il y a quelques années. Au mieux ça voulait dire mettre son argent dans un compte épargne donc sans but précis et avec une rentabilité terriblement basse et au pire mettre son argent de côté sur un compte courant encore pire sans but précis non plus. Alors je me suis demandé comment font les riches pour faire travailler leur argent. Il s'agit de pognon petit. Le reste, c'est du bavardage. La réalité de l'argent mis de côté, donc non investi, vous devez le savoir, c'est qu'il perd de sa valeur chaque année. À cause d'un mécanisme qu'on appelle l'inflation. Où le pouvoir d'achat pour la même somme d'argent baisse à cause de l'augmentation mécanique des prix. On peut donc acheter moins de choses avec la même somme. Donc, 1000 euros de 2005 valent beaucoup moins aujourd'hui, même si vous voyez toujours la même somme sur votre compte. Pour combattre ça, il faut placer son argent et le faire travailler pour que sa valeur augmente et batte l'inflation. Non Beaucoup de gens diront qu'il faut investir dans l'immobilier, surtout en France, la pierre, on adore, on y reviendra d'ailleurs dans un épisode. Ou alors sur le marché boursier et c'est ce marché qui nous intéresse aujourd'hui. La plupart des conseils qu'on entend aujourd'hui sur le marché boursier, ça vient soit des tontons boursicoteurs qui achètent et vendent des actions selon la direction du vent en croyant connaître l'avenir, ou alors des gestionnaires de patrimoine type assurance vie qui en gros te prennent ton argent en te disant de ne pas t'inquiéter parce que eux, ils savent mieux que toi où l'investir. J'en avais marre de voir ce milieu plutôt opaque, donc j'ai fait ma petite enquête et voici ce que j'ai trouvé. Quand on veut investir de l'argent, traditionnellement, on va voir un gestionnaire de patrimoine qui va nous proposer d'acheter chaque mois des produits financiers qu'il va choisir. C'est pour ça qu'on appelle ça un gestionnaire et c'est important pour la suite. Donc par exemple, le fonds d'investissement pour lequel il travaille va décider qu'il faut investir dans telle ou telle action de tel ou tel secteur car il pense que ça va devenir rentable sur le long terme. Chose très importante, il décide de ce qu'il fait avec notre argent de manière active, c'est-à-dire qu'il achète et vend comme bon lui semble, avec notre argent, donc notre risque, pour une rentabilité sur laquelle il va prélever des frais. Donc tu viens me voir avec ton argent durement gagné, moi j'ai rien à faire à part des prévisions sur l'avenir du marché financier et je te propose de gérer ton argent contre des frais annuels de l'ordre de 2%. Sur le papier, tu vas me dire, ça a l'air plutôt legit, le mec bosse sur des prévisions, c'est normal qu'il soit rétribué. On va faire donc comme d'habitude, appel à ce que j'aime le plus, le réel et les faits. L'argent en soi n'est pas gagné ou perdu, il est simplement transféré d'une poche à une autre poche, voilà tout. C'est comme un tour de magie. Dans la réalité, 98% des gestionnaires de fonds ne battent pas le marché sur le long terme. Battre le marché, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire faire mieux que l'indice de référence du marché. Par exemple, en France, on a le CAC 40 que vous connaissez sûrement et aux états unis euh, le Nasdaq, le S&P 500. Ces deux indices, c'est comme des thermomètres du marché qui font une moyenne des plus grosses entreprises du pays concerné. Pense par exemple à Amazon, Apple, Facebook et Google, ces entreprises qui sont cotées en bourse. C'est-à-dire que tu peux investir ton argent pour acheter des parts de ces entreprises, donc des actions, qui te donnent droit à toucher les bénéfices de ces mêmes entreprises. Tu as donc une part de ces sociétés. Évidemment, à hauteur du montant que tu as investi. Tu vois déjà la question qui se forme dans ta tête. Si 98% des gestionnaires de patrimoine ne battent pas le marché sur long terme, comment moi, je vais y arriver Bonne question. C'est là qu'on va faire un petit saut rapide jusqu'au pays du dollar, les USA, en 1929. John C. Bogle, c'est le fondateur du fonds d'investissement Vanguard, qui est un des plus gros fonds d'investissement au monde avec 2,86 trillions de dollars de capitalisation. Ça fait pas mal d'argent à gérer. John Bogle, c'est un mix de Clint Eastwood, de Marlon Brando. Il vous est jamais arrivé de tomber sur un mec qu'il fallait pas faire chier le mec, il est né pendant la Grande Dépression, il a survécu à une transplantation cardiaque, mentalité à l'ancienne, très conservateur avec l'argent comme beaucoup de sa génération. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi aller chercher sur Google la Grande Dépression, croyez-moi, c'était pas rose. Donc, John Bogle, malgré le fait qu'il ne venait pas du tout d'une famille riche, il a réussi à rentrer grâce à cette persévérance à une grande mentalité de bosseur à la très grande université de Princeton, puis plus tard a intégré un fonds d'investissement à Philadelphie où il a fini par gravir les échelons et devenir président. Vu la mentalité du gars, tu t'imagines qu'il n'a pas voulu en rester là. Il a donc décidé de faire une fusion de sa société avec d'autres investisseurs et des gestionnaires de fonds. Et c'était sa plus grosse erreur. Il s'est fait ruiner et virer de sa propre boîte. Au lieu d'abandonner, John se relève en transformant son échec en opportunité. Il n'a plus le droit de manager son fonds d'investissement, mais il le possède toujours. Donc John se retrouve face à une question qui va tout changer pour lui, mais surtout pour nous. Comment diriger un fonds d'investissement sans le manager activement La réponse est simple, créer un fonds d'investissement passif. John se lance et à Wall Street, tout le monde rigole sur le nom qu'il a trouvé pour son nouveau produit « Index Fund ». Je ne lui rigole pas, parce qu'il s'est rendu compte d'une chose capitale, les fonds d'investissement managés de manière active ne battent jamais le marché sur le long terme. Et surtout ceux qui arrivaient à le battre n'étaient jamais les mêmes. L'idée de Jenny, c'est donc de proposer au public, comme toi et moi, d'investir dans un fonds qui sera dirigé de manière passive, qui aura donc beaucoup moins de frais annuels de fonctionnement. Et il est possible pour un fonds passif de répliquer un indice, comme le S&P 500 par exemple, c'est-à-dire que le fonds va passivement chaque mois acheter en une fois une part des 500 plus grandes entreprises américaines. Et pour cette raison capitale, les frais annuels seront beaucoup plus bas. Et dis-moi, pour les frais, quels frais Alors quelle différence avec les gestionnaires de fonds qui managent activement les frais Parce que tout est dans les frais. Personne ne le comprend sauf ceux qui observent les effets du long terme sur l'argent. On va prendre un exemple très simple. D'un côté, on a un investisseur lambda qui s'appelle Naïm et qui écoute gentiment son conseiller lui dire qu'il sait comment gérer son argent et qu'il doit lui faire confiance en décidant d'investir dans un fonds d'investissement actif avec un tarif de 3% annuel. De l'autre côté, on a John qui met la même somme sur son fonds d'investissement passif qui réplique le marché américain S&P 500 avec donc des frais à 1%. La différence est dans les frais et elle est énorme. Si on imagine que cet argent placé rapporte à tous les deux 7% annuel et qu'on confronte les frais de nos deux investisseurs, au bout de 30 ans, Naïm aura 324 340 euros et John aura 761 225 euros. Alors, sur quel cheval tu mises voilà ce que vous cachent les gestionnaires de fonds d'investissement, ils se cachent derrière leurs frais qui ont l'air petits mais qui au final bouffent littéralement toute votre richesse. Dans la grande évasion, vous le savez, on ne fait pas de conseils en investissement car ce n'est pas mon travail, il faut des autorisations pour ça. On l'a vu avec les cryptos et les influenceurs. Heureusement pour nous, les petits investisseurs, on nous protège avec de la régulation et c'est très très bien comme ça. Ce que je fais ici a plutôt un but éducatif, donc c'est à toi de creuser le sujet si ça t'intéresse. Mon retour d'expérience est là dans le but de trouver une manière de faire les choses en ayant une information plus complète sur le sujet. Je ne parle que de ce que je fais. Donc moi, je peux te dire que j'investis dans des ETF qui sont des produits financiers qui réplique de manière passive les indices des marchés de plusieurs pays, principalement pour ma part, le S&P 500 et un peu du CAC 40. Alors pourquoi c'est important de savoir tout ça et en quoi ça peut t'aider Tout simplement en comprenant mieux ces informations, tu passes aux manettes de ton patrimoine sans passer par aucun intermédiaire entre toi et tes investissements. Je pense que c'est quelque chose d'important à la fois pour le court terme, afin de comprendre où va ton argent et comment y prendre la valeur, mais aussi sur le long terme en économisant des frais qui peuvent s'avérer énormes et pas forcément nécessaires à tes objectifs personnels. Voilà ce qu'on peut dire des index funds. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur ce sujet très important.